0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um die Insulinresistenz. Bei welcher Erkrankung die Insulinresistenz eine besondere Rolle spielt und was hier genau im Körper passiert, das klären wir heute. Also bleib unbedingt dran und bis gleich. Ich bin Ellie von Natürlich Elli und du hörst mein Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Fangen wir doch erstmal mit einer wichtigen Frage an und zwar, was genau ist denn eigentlich Insulin? Insulin ist ein Botenstoff, also genauer gesagt ein Hormon, das in den Beta-Zellen der Langerhans-Inseln im Pankreas gebildet wird. Pankreas ist unsere Bauchspeicheldrüse. Insulin ist das einzige Hormon, das musst du dir jetzt mal vorstellen, Das ist wirklich das einzige Hormon in unserem Körper, welches Zucker in die Zelle bringen kann. Ja, bedeutet, wenn Zucker in die Zelle gelangt, dann sinkt der Blutzuckerspiegel im Blut, weil der Zucker ist jetzt nicht mehr im Blut, sondern in der Zelle. Und die Zellen sind mit Energie versorgt. Wenn Insulin im Körper jetzt aber fehlt oder geringfügig nur gebildet wird, dann sprechen wir von einem... Na... Jetzt klingelt es bestimmt bei dir ganz genau, von einem Diabetes mellitus. Insulin bringt aber nicht nur Zucker in die Zellen, sondern auch Aminosäuren, Fette und Elektrolyte. Ja, aber für Zucker ist es hier wirklich einfach essentiell und nicht wegzudenken. Du weißt sicher, dass wir bei einem Diabetes mellitus Typ 1 einen absoluten Insulinmangel haben. Warum? Weil hier diese Beta-Zellen in unserem Pankreas eben zerstört werden und der Körper einfach gar kein Insulin mehr bilden kann. Wir wollen heute aber über eine Insulinresistenz sprechen, beziehungsweise auch eine gestörte Insulinsekretion. Wie kann es denn jetzt dazu kommen? Bestimmt hast Du den Begriff Insulinresistenz auch schon mal im Zusammenhang mit dem Diabetes mellitus Typ 2 gehört. Denn es entsteht hier eine Insulinunempfindlichkeit erstmal in den peripheren Zellen. Und aus dieser Unempfindlichkeit der Zellen folgt jetzt natürlich ein erhöhter Blutzuckerspiegel, weil die Zellen sind weniger empfindlich für Insulin, bedeutet weniger Zucker kann aus dem Blut in die Zellen gelangen. Und dieser erhöhte Blutzuckerspiegel, der führt jetzt wiederum dazu, dass die Insulinsekretion des Pankreas zunimmt. Ja, Also das Pankreas, unsere Bauchspeicheldrüse, die muss jetzt immer, immer mehr Insulin produzieren, damit die Glucose in die Zelle kommt, weil, wir haben ja gerade gesagt, die Zellen sind jetzt für Insulin immer unempfindlicher oder werden immer unempfindlicher, das heißt, Die Bauchspeicheldrüse powert hier wirklich und pfeift aus allen Löchern, also gibt alles, was sie kann. Die Beta-Zellen, die produzieren jetzt hier sehr, sehr fleißig ganz viel Insulin. Und diese hohe Insulinkonzentration im Blut jetzt, die führt dazu, dass an den peripheren Zellen die Empfindlichkeit gegenüber Insulin jetzt immer weiter abnimmt. Und nicht nur das, sondern es sorgt auch dafür, dass die Insulinrezeptoren, die ja an der Oberfläche unserer Zellen sitzen, dass diese immer weiter reduziert werden. Das nennt man dann auch Downregulation. Und letztendlich kann es dann natürlich im Laufe der Erkrankung, wenn wir jetzt beim Diabetes mellitus Typ 2 sind, zur Erschöpfung der Pankreassekretion kommen, weil wir haben gerade gesagt, das Pankreas muss die ganze Zeit sehr, sehr viel Insulin produzieren und irgendwann ist die Bauchspeicheldrüse auch einfach erschöpft und dadurch könnte es natürlich jetzt zu einem Insulinmangel kommen. Bei Patienten mit einem Diabetes mellitus Typ 2 haben wir häufig wirklich eine Fehlernährung und diese Patienten sind auch häufig adipös, Achtung, Nicht jeder Typ-2-Diabetiker ist adipös oder ernährt sich ungesund. Es gibt auch den Fall, dass die Patienten normgewichtig sind, nicht adipös sind und trotzdem einen Typ-2-Diabetes entwickeln. Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Weil, wir wissen auch alle, jetzt heutzutage weiß man das, Diabetes mellitus Typ-2 ist auch wirklich genetisch bedingt, also hat einen großen, hohen genetischen Faktor, der ist sogar noch größer als beim Typ 1 Diabetes. Merkt ihr hier also unbedingt für die Entstehung eines Diabetes mellitus Typ 2, dass wir eine starke genetische Prädisposition haben, die natürlich dann aber verstärkt wird durch eben Fehlernährung und Adipositas und das führt dann eben zu dieser Insulinresistenz. Spielen wir das aber mal am Beispiel von einer Fehlernährung bei einem Typ-2-Diabetiker durch. Durch die Fehlernährung und das Übergewicht ist es eben häufig so, dass man auch sehr, sehr viel Nahrung zu sich nimmt und dadurch natürlich auch sehr, sehr viel Zucker. Das bedeutet, dass der Insulinspiegel hier dauerhaft hoch ist, weil wir sehr, sehr viel Zucker im Blut haben und der Körper versucht natürlich jetzt, diesen Zucker in die Zelle zu bringen. Dieser hohe Insulinspiegel vermindert jetzt aber die Empfindlichkeit und die Dichte der Insulinrezeptoren. Das haben wir ja gerade besprochen. Und damit verhindert es eben auch die Wirkung von Insulin oder setzt die Wirkung von Insulin herab. Was folgt also? Eine Insulinresistenz der Zellen. Und jetzt muss der Körper erheblich mehr Insulin ausschütten, damit es an den Zellen überhaupt noch dazu kommt, dass Insulin wirken kann und dadurch der Zucker aus dem Blut in die Zelle gelangt. Und durch diesen dauerhaft erhöhten Insulinspiegel wird natürlich auch wieder das Hungergefühl gesteigert. Ja, Also der Mensch, der isst jetzt weiter, nimmt weiter hinzu, wodurch sich natürlich die Insulinresistenz immer weiter verschlimmert. Also sie schreitet immer weiter fort. Schafft man es jetzt aber, die Fehlernährung und das Übergewicht eben zu beseitigen bzw. anzugehen und dagegen anzukämpfen, dann können sich die Rezeptoren durch den absenkenden Insulinspiegel auch wieder erholen. ja? Also das ist reversibel. Das ist nicht wie beim Typ 1 Diabetiker, wo es wirklich zu einem absoluten Insulinmangel kommt, weil die Beta-Zellen des Pankreas zerstört werden. Sondern hier ist es so, dass es wirklich sein kann, dass die Rezeptoren sich quasi wieder erholen. Aber wenn das nicht gelingt, dann manifestiert sich natürlich die Erkrankung. Also es könnte sich ein Diabetes mellitus Typ 2 manifestieren. Und was kann jetzt passieren? Das haben wir ja gerade auch schon angesprochen. Dann kann es dazu kommen, dass eben die Kapazität der Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse nach und nach auch erschöpft wird, weil wir hier in eine Erschöpfung des Pankreas kommen. Du kannst dir das wirklich dann so vorstellen, dass hier die Bauchspeicheldrüse wirklich an die Belastungsgrenze getrieben wird und irgendwann den Dienst quittiert und sagt, ey Leute, ich kann nicht mehr. Ja, und dann kann die Bauchspeicheldrüse gar nicht mehr genügend Insulin produzieren. Okay, jetzt habe ich gerade kurz und knapp nochmal die Insulinresistenz mit dir wiederholt. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Dann schenk mir sehr, sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Da freue ich mich sehr. Du kannst auch gerne eine Bewertung schreiben. Und es gibt übrigens zu diesem Thema, also Diabetes mellitus und Insulin, schon mehrere Podcast-Folgen. Die verlinke ich dir unten einmal in die Shownotes. Einmal haben wir die Podcast-Folge, was du über Diabetes mellitus wissen solltest. Da gibt es einen Teil 1 und ein Teil 2. Und noch die Podcast-Folge, wozu braucht mein Körper eigentlich Insulin? Das ist ein Pharma-Special, den Jenny aufgenommen hat. Beides verlinke ich dir unten in die Shownotes. Und übrigens, wenn du überlegst, deine Heilpraktikerprüfung in Angriff zu nehmen, beziehungsweise in sogar die Heilpraktika-Ausbildung erstmal zu starten, dann schau einmal unbedingt auf meiner Website vorbei, denn wir bieten sowohl eine Heilpraktika-Prüfungsvorbereitung an, wenn du jetzt schon in der Ausbildung bist und im März 2024 zur Prüfung gehen möchtest, Oder wenn du jetzt beginnen möchtest mit einer Ausbildung, bieten wir ab September eben auch die Heilpraktika-Ausbildung an. Also schau unbedingt einmal vorbei, du kannst dir auch ein kostenloses Beratungsgespräch buchen. Okay, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wann auch immer du diese Folge hörst und bis ganz bald. Ciao!